0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho fazer a prece da continuidade ao Obras Póstumas.
1: No Evangelho, vamos ler o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Vamos ler o item número 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina por toda a parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta, não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. E ele veio br fazer brilhar no meio da humanidade oprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade.
0: Mestre Jesus, amigo querido, pedimos a Tua permissão, a permissão de Deus, para iniciarmos os estudos desta manhã em torno do livro Obras Póstumas. Rogamos que em Teu nome possamos chamar, invocar, o nosso Kardec, o patrono deste estudo, bem como o altivo e os espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos então, Senhor, os estudos desta manhã. Que é assim que seja. Graças a Deus. Então vamos lá. É... Nós vamos voltar um pouquinho os estudos, porque é muito importante a gente ratificar essas ideias. Eu falei para a Carmen que eu quero aprender. Então, vamos lá. Meu sucessor. Eu vou começar lendo. Tendo uma conversa com os espíritos levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, formulei a seguinte questão. Então, vocês vejam aí a preocupação de Kardec já com o futuro do Espiritismo. Quem o sucederia naquele trabalho? Era um trabalho árduo, que necessitava de gente abnegada, é, desprendida dos bens materiais e voltado para a divulgação do Espiritismo. Então, precisa de abnegação, precisa de dedicação precisa de compromisso se é comprometimento uma série de, 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 de virtudes que a, o espírito tem que ter né o encarnado para tocar e o Kardec já preocupado com isso ele pergunta entre os adeptos muitos se inquietam com o que acontecerá o espiritismo depois de mim e se perguntam quem me substituirá quando eu partir? já que não se vê ninguém surgir de uma maneira notória para tomar-lhe as rédeas. O mesmo a gente pensou aqui ó, com o Chico. E o Chico quando partir? Como é que vai ser? E o Divaldo quando partir? Nosso caso, e o Altivo? Sempre faz uma falta tremenda. Sempre tem. Faz falta. Sempre mexe. Quem que vai substituir Kardec à altura? Não é? há uma preocupação, aí respondo que não tenho a pretensão indispensável, olha o que Kardec está dizendo, não tem a pretensão de ser indispensável, até mesmo aqui na nossa casa nós estamos tocando, e se eu morrer amanhã, né? como vai, quem vai tocar, quem aí, necessita da abnegação, da dedicação, necessita de tudo isso, da mesma forma que o Kardec está dizendo, não, não é a não temos pretensão nenhuma de ser indispensável, insubstituível. Não é, mas que preocupa, preocupa, não é? A gente sabe disso. Então a gente sabe ó, que Deus é muito sábio para depositar o futuro de uma doutrina que deve regenerar o mundo na vida de um homem. Agora você vê a outra, outra frase importantíssima aí. Uma doutrina que deve regenerar o mundo. A doutrina espírita veio para... Regenerar o mundo na vida de um homem. Não é uma doutrina que voltada para um pequeno grupo, não. É para a humanidade. Vai chegar o tempo em que a humanidade inteira, e a gente já está fazendo isso, divulgando. Conhecerá os princípios da doutrina espírita. Que, além disso, sempre me foi dito que minha tarefa é a de constituir a doutrina e que para isso me será dado o tempo necessário. Olha só, então eu vim para constituir a doutrina, de fato ele veio. Agora, quem que vai dar continuidade a isso? Se o próprio cristianismo foi todo desvirtuado, modificado. A do meu sucessor será, portanto, mais fácil, já que o caminho estará traçado. Realmente é mais fácil, com tudo pronto. Agora, é mais fácil... Desde que você não deixe o teu personalismo avançar além da doutrina. Desde que você não queira ser superior a Kardec. Desde que você não queira ser superior ao Cristo. E o que nós vemos hoje, nós vemos isso aí. As pessoas querendo ser superiores a Kardec, querendo inventar. O do meu sucessor será, portanto, mais fácil, já que o caminho estará traçado e que basta, aliás, segui-lo. Entretanto, se os Espíritos julgassem dizer-me alguma coisa de mais positiva a esse respeito, seria grato. Pois o Kardec coloca de uma maneira bem humilde, objetiva e direta, o ponto de vista dele, a preocupação dele. Você vê que nessa pergunta é uma preocupação né? com o futuro. A gente se preocupa. A gente se preocupa. Poxa, se eu morrer, como é que vai ser o meu filho? Como é que vai ficar a minha filha, o meu neto, a minha esposa, o meu marido? Como é que vai ficar? Para tudo a gente se tem que se, a gente preocupa. É o que ele responde aqui com relação à doutrina espírita? Tudo isso é rigorosamente exato. Eis o que nos é permitido dizer-te a mais. Olha, o espírito começa com uma afirmativa. Tudo que você está dizendo está exato. Você está certo mas vou te dizer o que eu posso te dizer. Vai lá.
1: Tens razão em dizer que não é indispens... és indispensável, só o és aos olhos dos homens, porque era necessário que o trabalho da organização se concentrasse nas mãos de um único para que houvesse unidade. Mas tu não o és aos olhos de Deus. Foste escolhido... Eis porque te veis só Mas não és como bem o sabes De resto único Ser capaz de desempenhar esta missão Se ela fosse interrompida Por uma causa qualquer Não faltariam a Deus Outros que te substituíssem Assim aconteça O que acontecer O espiritismo pode
0: Não pode periclitar então o Espiritismo não vai periclitar, quer dizer, não vai cair, não vai ficar em dúvida, não Sim. vai balançar. Claro que ele é uma peça importante. Foi fundamental manter a unidade. Então ficou a organização na mão de Kardec. Mas ele não é insubstituível, os Espíritos também jogam pesado, né? É, mas são bem claros também. Bem claros, não é? Deus a isso proveria. Deus a isso
1: proveria. Continua. Até que o trabalho de elaboração esteja terminado, é, pois, necessário que sejas o único em evidência, porque era preciso uma bandeira em torno da qual se pudessem reunir. Era preciso que te considerassem indispensável para que a obra saída de tuas mãos tivesse mais autoridade no presente e no futuro. Era preciso temessem até
0: pelas consequências da tua
1: partida. Hum.
0: Então, vamos lá. O que, que ele disse nesse parágrafo aí, Carmen?
1: Ah, ele está falando que ele ele centralizou o trabalho. né? Então, aquelas pessoas que confiavam nele, por, por razões óbvias, né? Kardec era uma pessoa de grande inteligência, ele já era muito... É, conceituado na sociedade da época pelos trabalhos que ele vinha desenvolvendo ao longo de toda a sua vida. Então, ele tinha muitas pessoas que o respeitavam, que o admiravam. É óbvio que muitos o abandonaram no momento que ele assumiu é, a, como é, o desenvolvimento desse trabalho do, da doutrina espírita. Né, na hora que ele começou, a, que ele editou o Livro dos Espíritos e começou a enveredrar por esse caminho, muitos falaram mal, falaram que ele estava louco, que, enfim, mas aqueles que realmente o ajudaram não o abandonaram e era preciso que ficasse ele em evidência, porque ele tinha já esse carisma entre muitas pessoas. Não, então, era, vamos lá. não não zé ninguém, né? não era uma pessoa. Olha só,
0: se a, até que o trabalho de elaboração esteja determinado, é, pois, necessário que seja o único em evidência. Tem que centralizar. Tem que centralizar. Não tem como. Abrimos uma casa, tem que centralizar. No Sempre. início da nossa casa, por incrível que pareça, como apareceu gente aqui para dar opinião de que tem que variar a direção, que tem que trocar, que tem que... Não pode. Se não tiver unidade, se não centralizar no princípio, não vai além. Não vai, porque as ideias, elas é, acabam se combatendo.
1: Sim.
0: Então, você tem que ter um para formar com um único objetivo, com firmeza. Depois os outros vão pegar, na hora certa. Não tem como fazer diferente. Não. Olha o que ele está dizendo até que o trabalho de elaboração esteja terminado, é, pois, necessário que sejas o único em evidência, porque era preciso uma bandeira em torno da qual se pudesse se reunir, da unidade. né? Era preciso que te considerasse indispensável para que a obra saída de tuas mãos tivesse mais autoridade no presente e no futuro. Então, era indispensável... Para que a obra saída de tuas mãos tivesse mais autoridade no presente e no futuro, por isso era preciso que considerasse Kardec indispensável. Sim, mas é assim mesmo. É, era preciso que temessem até pelas consequências de a tua partida. Como é que vai ser? Como é que vai ser sem um Kardec? Era necessário. Ninguém tinha coragem dele. Ninguém tinha. Se aquele que deve te substituir fosse designado com antecedência, a obra ainda não acabada poderia ser entravada. Formar-se-iam contra ele oposições suscitadas pelo ciúme. Discu Discutiloiam antes que tivesse feito suas provas. Aí entra essas coisas de gente. Se A gente não vê na casa espírita, é diferente os inimigos da doutrina procurariam barrar-lhe o caminho e daí resultariam cismas e divisões ele se revelará portanto quando chegar o momento quando então, chegar o momento tinha, certo tinha uma pessoa já... já tinha alguém que Deus designou Sim. nós sabemos que é Leon Denis. Léon Denis. Né? é Deni mas Leon Denis tomou as rédeas depois que Kardec desencarnou divulgando a doutrina espírita, na viagem que ele fazia, nas, nas é, palestras que ele falava com muita veemência, nas obras que ele escreveu. Eu não sei qual foi o congresso, se foi o segundo, se foi o primeiro congresso da, do, do espiritualismo, não foi nem da doutrina espírita, que Leão Denis falou sobre o espiritismo, acho que foi o primeiro congresso, não tenho em mente. E ele falou tão bem, tão bem, ele fez um resumo da doutrina espírita, o que era a doutrina espírita, que foi aplaudido de pé e pediram para que ele resumisse a tudo aquilo num livro. Foi quando ele fez o livro Depois da Morte, que é um resumo da doutrina espírita.
1: Maravilhoso o
0: livro. A gente vê Leon Denis continuando Dando continuidade. Continua aí. Sua tarefa...
1: Sua tarefa se tornará mais fácil, porque, como tu dizes, o caminho estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam aqueles que quiseram atravessar-se no caminho. Ela, porém, será mais penosa num outro sentido, pois ele terá lutas
0: mais rudes a sustentar. Que vai ter sempre aqueles que vão combater. Né? Sempre aparecerão aqueles do contra. Sim. Sempre. As críticas, mordazes. Agora você vê, num sentido é mais fácil. Ele não pode fugir de Kardec, senão ele vai se perder. É o que nós vemos aqui. A gente não pode fugir de Kardec, senão a casa se perde. Qualquer casa espírita que fugir de Kardec deixe de ser casa espírita. Vai ser casa espiritualista.
1: Exatamente.
0: Qualquer casa que foge de Kardec será uma casa espiritualista e não uma casa espírita. Ah, mas tem que ter a diversidade. Então, faça a sua diversidade. Abra a sua casa lá, faz o que você quiser, Tiago. Abre a tua casa ali na esquina. Aí você bota cromoterapia, você bota Umbanda, você bota o reiki, você bota o que você quiser. Aí é com você. Aqui não. Aqui não. Né? Aqui a gente tem que seguir a doutrina. Eu sempre pego aqui e digo para os nossos irmãos aqui o significado de doutrina. Está bem aqui, ó. Não é banco que eu quero, não. É isso aqui, ó. O que é uma doutrina? Está aqui. ó, Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Isso é uma doutrina. Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Número dois. Conjunto das ideias básicas contidas no sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc. etc. Então, vamos lá. Vamos lá o conjunto de ideias básicas contido no sistema, no nosso caso, filosófico, científico, religioso, que é a doutrina espírita. Então, é para seguir essa ideia. senão não deixa de ser doutrina espírita. Vai ser qualquer outra coisa, menos doutrina espírita. Então, esta é uma casa espírita que seguirá a doutrina espírita. Saiu da doutrina é qualquer outra coisa, menos doutrina.
1: Sim.
0: Tá entendendo agora na minhas palavras aqui, Carmen? Claro. E ele continua.
1: A ti incumbem o encargo da concepção. Quem é que incumbem? Os espíritos. né? É. E a ele a, o da execução. Então Kardec ficou com a parte de concepção do trabalho, é. né? Que é,
0: que é a concatenação da Sim. doutrina. O que é concatenar? Juntar. Juntar essas ideias, enfeixe. A ele, a concepção, a concatenação. Né? E ao outro, a execução. Vamos botar em prática. Continua. Sim. É por
1: isso que deverá ser um homem de energia e de ação. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha dos seus mandatários. Tens a qualidade necessária para o trabalho que deves realizar, mas não tens as que serão necessárias ao teu sucessor. A ti será necessária a calma, a tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. A ele será necessária a força do capitão que comanda o navio conforme as regras, tra regras traçadas pela ciência. Despojado do trabalho da criação da obra, sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele estará mais livre para aplicar todas suas faculdades no desenvolvimento e na
0: consolidação Olha, do espírito. Que edificio. beleza. Não é para qualquer um, não. Não é qualquer espírito que faz isso, não. A consolidação da obra coube ao seu sucessor, que é Leon Denis. Agora você vê características diferentes. Ambos espíritos superiores, bondosos, né? Ambos grandes espíritos com características diferentes, com funções diferentes. Por isso, Leon Denis não fugiu de Kardec. A base é Kardec. Quando você pega o Chico com as suas obras doutrinárias, a base é Kardec. Quando você pega Dona Ivone com as suas obras doutrinárias, a base é Kardec. Quando você pega o Divaldo com as suas obras doutrinárias, a base é Kardec. Kardec construiu a base do edifício. Aí você traz essas obras doutrinárias, o André Luiz aprofundando, mostrando o mundo espiritual, né? ele e o Chico, sempre o Chico como médium, a Dona Ivone, a mesma coisa, o Divaldo, Idem. Você vê aí es es é, espíritos, espíritas que não fugiram a Kardec. E você vê muitos que se dizem espíritas e que fogem à base doutrinária caminham para ganhar dinheiro, caminham a livros de autoajuda porque dá dinheiro e por aí vai. Escritores que famosos até que poderiam ser bons espíritas optaram pelo espiritualismo, optaram por livros de autoajuda, tudo bem, é o caminho deles. Fugiram à doutrina, optaram pelo enriquecimento. Ah, é ilícito? Não. Mas eles tinham uma outra função a cumprir. Só vocês analisarem que vocês verão muitos desses que vão ser considerados depois médiuns falidos. Porque senão se perde. Olha o que ele colocou aqui. Ó. O caminho está traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio. Quantos se perderam a si próprios? Quantos?
1: Nossa.
0: Quantos? Tem um monte de livro aí de escritor que já até morreu e se perdeu. Vai lá. Pergunta. Poderias dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita desde agora? Está sem o estar, já que o homem
1: tendo o seu livre-arbítrio pode recuar no último momento diante da tarefa que ele próprio escolheu. É preciso também que ele faça suas provas de capacidade, devotamento, de desinteresse e de abnegação. Se só estiver movido pela ambição e o desejo de primar, será certamente colocado de lado.
0: Olha só, o homem é falível. Todos nós somos falíveis... E esse Espírito aqui, mesmo estando à nossa frente, não é Espírito puro, então ele é falível. Infalível foi Jesus. Agora, esses são falíveis. Mas Leão Denis, graças a Deus, né, e nós o agradecemos muito, como dizemos hoje, segurou a onda. Foi firme. Sim. Sempre foi dito que vários Espíritos superiores deveriam encarnar para ajudar o movimento. Sem dúvida, vários
1: Espíritos terão esta missão, mas cada um terá a sua especialidade e agirá através de sua posição sobre esta ou aquela parte da sociedade. Todos se revelarão pelas suas obras e nenhum por qualquer pretensão, à supremacia. Olha só.
0: Pelas suas obras, eles vão se revelar pelas suas obras, não pela supremacia, não querer ser o, o líder, o chefe não. de uma doutrina. Aí a gente vê claramente esta árvore sendo transplantada aqui para o Brasil. Aí surge o doutor Bezerra de Menezes. Surgem vários outros, vários outros espíritos ali na FEB, é, trabalhando pela doutrina, vários deles.
1: Eurípides Barçanufo.
0: Eurípides Barçanufo, preparando o caminho para o Chico, o próprio Chico. Você tem o Divaldo, você tem o Altivo, você tem outros espíritos aí que vieram para manter a pureza doutrinária. Esses seguraram. Sim. E a nossa missão aqui é dar continuidade a pureza doutrinária, sem sair de Kardec, para a gente não se perder. Bem claro, né? Sim. Fica bem claro isso aqui para a gente. Nós falamos para os médios, repetimos aqui incansavelmente, várias vezes, essa mesma é, posição: nossa. A casa é uma casa espírita. Os espíritos que dirigem esta casa são espíritos espíritas. E não pode haver outro tipo de manifestação aqui, senão a doutrinária. Outro tipo de estudo ou de trabalhos, senão o doutrinário. Bem claro, está na hora de você abrir seu terreiro lá, viu Tiago? Você que quer se miscuir aqui e trazer problema para a gente. Ó, eu estou brincando aqui, o Tiago está aqui trabalhando, tá? Estou só brincando aqui piadinha. com ele, né? Vocês estão longe aí, vão acreditar que eu estou chamando a atenção do colega aqui, do amigo que está aqui ao nosso lado, e não é. Vamos lá, imitação do Evangelho. Então vai sobrar para você, Sandra, vou falar agora de você. Ô, Sandra. Sandra também, né? Deve estar deve tá escutando a gente. Deve. Vamos lá, imitação do Evangelho, nota...
1: A ninguém havia dito o assunto do livro no qual trabalhava. Conservava o título tão secretamente que o editor, o senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. Este título foi, a princípio, na primeira edição, foi dado o nome, né, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por causa de reiteradas observação, observações do Sr. Didier e de algumas outras pessoas, ele foi mudado para o Evangelho segundo o Espiritismo. As reflexões contidas nas comunicações seguintes não podiam ser, portanto, o resultado das ideias pré-concebidas do médium.
0: O que pensais da nova obra que trabalho neste momento? Resposta. Este livro de doutrina terá uma influência
1: considerável. Nele aborda as questões capitais e não somente o mundo religioso. Aí encontrará as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirá excelentes instruções. Fizeste bem em abordar as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída a terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há bastante tempo que os amigos do além-túmulo o arrotearam. Arrotearam, é. Preparar o terreno, né? Já tinha sido preparado o terreno há muito tempo. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque já é tempo que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Termina a tua obra e conta com a proteção do teu guia, o guia de todos nós e com o auxílio devotado de teus mais fiéis espíritos, em cujo número queira sempre incluir-me.
0: Ó, Olha só de... a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Trará uma influência considerável. Questões capitais serão abordadas nele. E não é somente o mundo religioso. Eu estou lendo aqui de novo devagar, enfatizando essas questões aqui. Esses conceitos, são vários conceitos neste parágrafo, que o Espírito coloca. É, a vida prática das nações, nele, aurirá excelentes instruções. Aí eu pergunto, as nações estão aurindo, no Evangelho segundo o Espiritismo, é, as suas excelentes instruções? Não. Não. <risos> não. Esse tempo ainda não chegou. Não chegou mas chegará, mas chegará. Por isso que nós temos que manter a pureza doutrinária. Por isso, para não se perder, guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim. Estamos em guerra no mundo, uma guerra ali, guerra acolá, guerra do outro lado, guerras declaradas, guerras não declaradas, rumores de guerras ainda não é o fim. Então, a gente tem que manter viva a chama doutrinária. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, as nações aurirão as suas instruções. Princípios éticos, morais, que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele diz, bem em abordar as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, dentro do evangelho, você trata desse, dessa tríplice, tríplice é, ideia. Interesses sociais, interesses gerais, interesses sociais, interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. Nós não temos que ter dúvidas de que o Cristo é o governador da Terra, de que o Cristo é o maior espírito enviado ao planeta Terra, do que o Cristo é o nosso guia e modelo, de que o Cristo é o médico de nossas almas, o Cristo é o nosso mestre, o nosso... É, o nosso farol aqui no planeta Terra não pode ser destruído, não pode ter dúvida de que nós somos espíritos imortais, de que ninguém morre, de que a vida continua. Isso já acontece na Terra? Não. Quantos suicídios mostrando justamente o contrário. Voltamos a dizer, esse tempo ainda não chegou porque ainda há muita dúvida e nós estamos aqui para tirar as dúvidas, para afirmar, ratificar, dizer, gritar que a morte não existe, que a comunicabilidade faz parte da lei de Deus, porque nós mantemos a nossa individualidade após a morte, ninguém morre mantemos a individualidade, e se mantemos a individualidade, podemos nos comunicar. Quer ver outra verdade? O céu e o inferno não existe como a teologia das religiões ortodoxas. Não existe. Ninguém é condenado para sempre. Não existe o um inferno como não existe o céu beatífico que pregam por aí o céu e o inferno está dentro de cada um de nós que a reencarnação é uma realidade, acreditem não acreditem, aceitem, não aceitam tem dúvida, não tem dúvida é uma verdade a reencarnação que os mundos são habitados a pluralidade dos mundos habitados a vida está em todo o universo tudo isso é tratado no evangelho tudo isso. No capítulo 4, fala da reencarnação. No capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3, fala das muitas moradas da casa do pai, falando da vida em tudo quanto é planeta. E por aí vai. Então, a dúvida deve ser destruída. Infelizmente, tem mu há muita dúvida ainda na Terra. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas já há bastante tempo que os amigos de além túmulo a arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque já é tempo que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Aí você vê que isso é um processo isso não é um dia, um dia para o outro. Ela lançou o livro dos Espíritos. A Terra saiu do nevoeiro. Não, é um processo. Que já caminhamos aí, nesse processo, há 160 e poucos anos. Vai né? arredondar para menos 160 anos.
1: Vocês pensam bem pouco tempo.
0: Quase nada. Estamos no processo, no meio do processo. A doutrina mantém-se viva. Ela salvará o mundo. É suas ideias, não vai mudar a religião nenhuma e sim as ideias. Sabe o que é o homem pensar de que ele não morre? Que ele é o herdeiro de si mesmo? Que ele vai encontrar aquilo que ele plantou? Sabe lá o que é isso quando você tiver essa certeza? Termina a tua obra, meu amigo. <risos> termina a tua obra e conta com a proteção do teu guia o guia de todos nós e com o auxílio devotado dos de teus mais fiéis espíritos em cujo número queira sempre incluir-me olha, eu também sou teu amigo mas confia aí no teu guia que é Jesus Jesus de Nazaré o espírito verdade que estava apoiando Kardec mas o que, que o clero vai dizer de tudo isso? o clero era muito forte Continua forte hoje. Mas o que, que o clero vai dizer de tudo isso? O clero gritará
1: heresia, porque verá que nele atacas decididamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais eles a... ele apoia
0: sua influência e seu crédito. Poxa, você está destruindo tudo isso. Você está dizendo que não existe inferno. A igreja ganha com isso, pô. Então o Gré, ele vai dizer, heresia, heresia. O que, que é o herege? É todo aquele que é contra os princípios da igreja católica. Sim, todos os
1: dois.
0: E o último átomo de uma fogueira acesa foi na época de Kardec, uhum. quando eles queimaram os livros no alto de fé de Barcelona, que nós já vimos, né? Sim, já passou. Não queimou Kardec porque não, não tinha mais como queimar Kardec. Senão, amarrariam ele no tronco, numa praça pública e acenderiam a fogueira. Novamente. Ele gritará
1: tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que pela publicação de O Livro dos Espíritos, do qual, a rigor, podia aceitar os dados principais. Mas agora vais entrar num novo caminho em que ele não poderá seguir-te. O anátema, anátema é maldição, uma sentença... Condenação, de né? É, uma condenação. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão rejeitados como foram os judeus e os pagão, pagão, pagãos pela igreja romana. Por outro lado, os espíritas verão seu número aumentar em razão dessa espécie de perseguição, sobretudo vendo os padres acusarem de obra absolutamente demoníaca uma doutrina cuja moralidade brilhará como um raio de sol pela publicação mesma do teu livro e daqueles que se seguirão. Muito bem. Não só o Evangelho, como os outros que vieram é. depois. Né?
0: Eis que se aproxima a hora em que te será necessário declarar abertamente o Espiritismo como ele é e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra deverás Proclamar o Espiritismo como única tradução, única tradição realmente cristã, a única instituição verdadeiramente divina e humana, escolhendo-te, os Espíritos e os Espíritos sabiam da solidez das tuas convicções e que a tua fé, como um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Olha o que nós temos que fazer. Olha, é, deverás, e nós estamos fazendo isso, proclamar o Espiritismo como a única tradição realmente cristã. Ah, então o catolicismo não é uma é tradição realmente cristã? Lamento dizer, mas não é. Porque se imiscuiu ali outras ideias. Como nós dissemos aqui que não podemos deixar imiscuir outras doutrinas, outros pensamentos, se não os pensamentos doutrinários, para não perdermos a unidade, o cristianismo aconteceu isso com o catolicismo, com o protestantismo aconteceu, não são religiões puramente cristãs, tradicionalmente cristãs, porque não falam da reencarnação e o Cristo falava da reencarnação, eles falam do inferno e do céu e o Cristo não falava do céu e do inferno, eles não falam das moradas da casa do Pai como os mundos que rodopiam sobre nossas cabeças, como moradas dos Espíritos que se disseminam no espaço infinito onde há vida por toda parte. Eles não falam isso, mas a doutrina espírita fala sobre isso porque o Cristo falava sobre isso. E o Evangelho veio justamente falar de tudo isso. A única instrução verdadeiramente divina e humana é a doutrina espírita. Escolhendo-te, escolhendo olha só, escolhendo Kardec, os espíritos sabiam da solidez das tuas convicções e que a tua fé, como um muro de aço, resistiria a todos os ataques. A nossa fé tem que ser como a fé de Kardec, como um muro de aço, resistir todos os ataques, resistir a todos aqueles que querem se imiscuir para desviar o rumo que a casa toma, escolhendo a doutrina espírita, escolhendo Kardec, escolhendo Jesus acima de Kardec e Deus acima de tudo. Entretanto, amigo, a tua coragem ainda não desfaleceu diante da tarefa tão pesada que aceitaste. Fica sabendo que foste o primeiro a comer teu pão branco e eis que a hora das dificuldades chegou. Sim, caro mestre, a grande batalha se prepara. O fanatismo e a intolerância, sustentados pelo êxito de tua propaganda, vão atacar-te e aos teus como com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tens fé em nós. E porque tua fé é daquelas que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de uma maneira muito particular, o mesmo, eles dizem para nós, espíritas, tenhamos fé, tenhamos coragem. Nós não estamos sozinhos. Nós temos aqui na nossa casa o Altivo, nós temos Allan Kardec, nós temos Leon Denis, porque estudamos as suas obras, porque optamos, porque escolhemos esse caminho. Então, a gente não pode esmorecer, Carmen. Não pode esmorecer Leia a nota para a gente terminar o que é parar por aqui.
1: Você que sabe, é que já são quase 11.
0: Leia, leia a nota e depois a gente termina. Leia a nota agora, Carmen. Tá.
1: É, em 14 de setembro de 1863, uma nota. Havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer, e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro... Oh,
0: Carmen, é grande essa nota, é, vamos não... fazer semana que vem. A gente está aqui, nota, vamos parar aqui.
1: Acho que, que nós falamos curtinho. aqui
0: bastante, né? falei com bastante em empolgação, feliz por estar lendo aqui, aprendendo com Kardec. E a gente vai fazer a prece, faz a prece, Carmen, por favor.
1: Senhor Jesus, elevamos nossos pensamentos a ti, ó mestre querido, mestre amado. Agradecidos que estamos por todos esses ensinamentos do nosso mestre Allan Kardec que recebemos no estudo da manhã de hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada por poder estarmos aqui nessa casa de amor, onde a espiritualidade amiga, amorosa, nos sustenta, nos ampara, nos intuem ao estudo e ao trabalho, ao amor e à fraternidade. Obrigada, Senhor, por essa possibilidade de despertarmos e de, enfim, entendermos o caminho a ser seguido. Obrigada, Senhor, meu Deus, por essa casa, pela coluna de espíritos que nos sustenta, por tudo, tudo que recebemos. Abençoa-nos, Senhor, na manhã de hoje, e que possamos, na próxima semana, aqui estarmos para darmos continuidade ao livro Obras Póstumas. Graças a Deus. Graças a
0: Deus. Em nome do amor, encerramos os trabalhos desta manhã. Que assim seja.